0: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, das wurde uns in diesem Lied eben schon sehr deutlich zugesungen, dass wir begreifen, das ist kein Wunschtraum, das ist Realität. Zu unserem großen Glück, das feiern wir heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Freude über diesen auferstandenen Herrn, die sollte unser Leben bestimmen und das nicht nur heute. Wer die Bibel liest, der kommt immer wieder auch an Tatsachenberichten vorbei, bei denen Menschen tot waren und wieder lebendig geworden sind. Das ist für die Bibel nichts Besonderes. Wir erleben zum Beispiel eine Frau in Zarpath, wie der Prophet ihren Sohn von den Toten wieder auferweckt. Oder ein anderer Toter wird lebendig, als er ins Grab des Propheten Elisa geworfen wird. Wir werden als Bibelleser Zeuge davon wie Jesus selbst in Nain einen jungen Mann von den Toten auferweckt und in Galiläa auch die Tochter eines Synagogenvorstehers. Und auch seinen Freund Lazarus ruft der Herr Jesus aus dem Grab heraus und er kommt tatsächlich von den Toten wieder. Also es gibt einige Totenauferstehungen in der Bibel und ich habe noch nicht mal alle aufgezählt. Warum ist die Auferstehung des Herrn Jesus so einzigartig? Warum feiern wir sie in besonderem Sinn? Weil Jesus im Gegensatz zu allen anderen Auferweckten, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht wieder gestorben ist. Jesus lebt. Ich kann heute mit ihm reden. Er ist jetzt da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Aber der wichtigste Grund ist ganz sicher, nur die Auferstehung des Herrn Jesus hat eine enorme Relevanz für mein Leben, alle anderen Auferstehungen nicht. In 1. Korinther 15 spricht der Apostel Paulus sehr ausführlich über die enorme Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi für mein Leben und aus diesem Kapitel möchte ich jetzt die letzten triumphalen Verse lesen, ab Vers 54, 1. Korinther 15, ab Vers 54. Dort steht, wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Beim oberflächlichen Lesen dieser Verse sind sie nicht gleich zu verstehen und auch nicht so einfach zu verstehen, aber wenn man intensiver hinschaut, dann wird manches klarer. Ich habe ja nur die letzten Verse des Kapitels gelesen, aber wenn wir dieses Kapitel von Anfang an lesen würden, dann würden wir feststellen, dass Paulus zunächst einmal deutlich macht, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann muss man die Christen wirklich bedauern. Weil sie an etwas glauben, was es gar nicht gibt. Weil sie ihre Hoffnung auf etwas setzen würden, was gar nie Realität werden würde. Und dann im Verlauf des Kapitels macht der Apostel Paulus aber deutlich, warum wir ganz sicher wissen können, Jesus ist auferstanden. Er bringt dort Argumente, die man nachlesen kann, warum nicht nur er, sondern die Christen wirklich davon überzeugt sind, Jesus ist auferstanden. Paulus macht dann im Kapitel 15, in dem er unterwegs ist, am Schluss dann diese Schlussfolgerung, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann werden alle, die zu ihm gehören, auch auferstehen. An dem Tag, an dem Jesus auf diese Erde zurückkommt, um diejenigen, die zu ihm gehören, zu sich zu holen. Und mit dieser Hoffnung im Gepäck kommt Paulus bei den Versen an, die wir jetzt gerade gelesen haben und die ich mit dem Satz überschreiben möchte, der Tod ist am Ende, das Leben beginnt, der Tod ist am Ende das Leben beginnt. Wir haben das vorhin gesehen, dass die Dinge, die hier standen, sehr vergänglich sind. Und das betraf nicht nur diese Dinge oder betrifft nicht nur diese Dinge, sondern das betrifft auch uns Menschen. Unsere Zeit ist begrenzt. Kennst du noch deine Uroma? Wahrscheinlich lebt sie gar nicht mehr und doch. Sie war einmal auf dieser Erde und vielleicht weißt du noch nicht einmal ihren Namen. Das ist normal. So wird es wahrscheinlich auch dir gehen. Wenn man die Leute in deiner Familie in 100 Jahren fragt, sag mal, kannst du aufzählen, welche Leute 2020, das ist dann schon lange vergangen, welche Leute 2020 in unserer Familie waren? Also wenn dann nicht jemand gerade die Leidenschaft hat, Stammbäume zu erstellen, dann werden deine Nachfahren wahrscheinlich gar nicht wissen, wer du warst. Du bist Vergangenheit, weil du vergänglich bist. So haben wir es hier gelesen. Das baut einen so richtig auf, wenn man darüber nachdenkt, oder? Nichts ist so sicher wie der Tod, auch wenn wir als Menschen ihn häufig verdrängen. Mensch, der Tod wird uns einholen. Wir können vor dem Tod nicht weglaufen. Aber jetzt sagt Paulus hier, meine Vergänglichkeit wird Unvergänglichkeit anziehen. Das heißt, meine Sterblichkeit wird zur Unsterblichkeit an dem Tag, an dem ich auferstehe, wenn ich zu Jesus gehöre. Warum? Weil der Tod am Ende ist und weil das Leben beginnt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist der Satz, den wir hier lesen. Ich habe versucht, ihn etwas zu illustrieren, wenn man sich einfach mal vorstellen würde, das hier ist ein Geschoss aus einer Pistole. Es bestünde aus Metall, dann müsste ich Angst davor haben weil es mir das Leben nehmen könnte, weil es mir im wahrsten Sinne des Wortes den Tod bringt. Und was sagt unser Text hier? Unser Text sagt, der Tod ist verschlungen. Siehst du ihn noch? Er ist weg. Es wird einen Moment geben, an dem nur noch die Auferstehung sichtbar sein wird und der Tod wird nicht mehr sein. Das sagt uns die Offenbarung am Schluss der Bibel. Das Einzige, was noch sichtbar sein wird und darauf hebt Paulus hier besonders ab, ist der Auferstehungssieg des Herrn Jesus. Natürlich müssen wir heute noch mit der Realität des Todes leben. Aber an dem Tag der Auferstehung, von dem Paulus hier redet, wird sichtbar werden, der Tod hat keine Macht mehr. Ich sage es nochmal, er ist gar nicht mehr da. Er ist verschlungen. Aber auch schon heute weiß ich als Christ, wenn ich dem Tod begegne, dann hat er keine Macht mehr über mich. Wenn ich sterbe, dann kann der Tod mich nicht mehr in der Trennung von Gott festhalten, weil ich zu Jesus gehöre. Darum geht es heute Morgen. Der Herr Jesus hat dem Tod alle Macht genommen. Und deshalb fragt Paulus hier ja so triumphierend, wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Seit Ostern ist klar, weil Jesus auferstanden ist, geht der Tod als Verlierer vom Feld. Warum ist es so? Paulus begründet das mit einem Satz, hinter dem hier ein sehr komplexer Zusammenhang steht. Der Satz heißt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, es gibt den Tod, weil es die Sünde gibt. Der Stachel des Todes, das heißt die Kraft, die der Tod hat, mich bei sich zu halten. Also mit anderen Worten, es gibt den Tod weil es die Sünde gibt. Es führt mich in den Tod, wenn Sünde in meinem Leben da ist. Und die rechtmäßige Grundlage für meine Trennung von Gott ist der Tod. Das ist das, was Paulus hier sagt. Zum Beispiel. Ist, sind es auch die zehn Gebote, wenn Paulus hier von dem Gesetz redet, die einfach deutlich machen, ich habe den Tod verdient. Das Gesetz Gottes, von dem er in diesem Vers hier auch redet, ist wie das Strafrecht. Es ist die Grundlage dafür, dass jemand verurteilt werden kann. Wenn etwas nicht strafbar ist, dann kann ich jemanden für eine Tat auch nicht bestrafen. Aber wenn ich das Gesetz übertrete, dann trifft mich die Strafe mit voller Wucht und mit Recht. Paulus macht hier deutlich, wenn ich das Gesetz Gottes übertrete, dann steht darauf die Todesstrafe. Wir begreifen nicht, wie atemberaubend die Auferstehung ist, wenn wir nicht verstehen, wie fundamental der Tod ist. Tod heißt Trennung. Ein Toter ist von den Lebenden getrennt und kann keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben und die Lebenden können keine Gemeinschaft mehr mit dem Toten haben. Warum mit dem Tod Infizierte und Gesunde voneinander getrennt sein müssen, das verstehen wir natürlich zu Corona-Zeiten noch besser. Wer Corona hat, der geht in die Trennung. Zuerst in die Quarantäne, damit er die anderen nicht ansteckt. Und wenn es um Sünde geht, dann macht die Bibel deutlich, es gibt nur einen Gesunden und das ist Gott selbst. Alle Menschen haben Sünde, das ist, was Paulus hier betont. Und deshalb kann Gott mit uns keine Gemeinschaft haben. Natürlich passt dieser Vergleich nicht ganz, denn Gott kann sich logischerweise bei uns nicht anstecken, aber er kann als gesunder keine Gemeinschaft mit uns, die wir von der Sünde infiziert sind, haben. Und im Gegensatz zu Corona hat die Sünde immer einen schweren Verlauf. Sie führt immer zum Tod. Nicht nur zum körperlichen, sondern danach auch zu einer ewigen Trennung. Von Gott. Und zurzeit sucht man bei Corona ja händeringend nach einem Impfstoff. Ein Impfstoff verhindert, dass ich an einer Krankheit sterbe. Im Blick auf die Sünde, und das ist die Nachricht von heute Morgen, habe ich gute Nachrichten. Diesen Impfstoff gegen die Folge der Sünde, den gibt es schon. Es gibt aktive und passive Impfstoffe. Bei aktiven Impfstoffen, da bekommt der Patient den Krankheitserreger in abgeschwächter Form gespritzt und er muss eben selber Antikörper gegen diese Krankheit bilden. Wir begreifen sehr schnell, das kann bei uns im Blick auf die Sünde nicht funktionieren. Wir als Menschen sind ja mit der Sünde infiziert, wir können keine eigene Immunität aufbauen. Und dass wir mit der Sünde infiziert sind, das entdecken wir an jeder Menge Symptome in unserem Leben. Zum Beispiel führen wir unser Leben für uns, wir führen es nicht für Gott. Und wir drücken das auch durch unseren Lebensstil aus, indem wir allen möglichen Dingen vertrauen, aber nicht Gott. Symptome der Sünde sind auch unsere Gottlosigkeit, unser Egoismus, unser Neid, unsere Liebe zum Geld, und unsere Liebe auch zu moralisch fragwürdigen Vergnügen. Und diese Symptome zeigen, jawohl, wir sind infiziert. Und wir wissen, wir können keine Immunität aufbauen. Wir können unsere angesammelte Schuld gegen Gott und gegen andere nicht einfach uns selbst vergeben. Und wir merken, dass wir unseren eigenmächtigen Lebensstil auch nicht einfach verändern können. Wir merken, dass die Sünde uns in manchen Lebensbereichen wirklich fest im Griff hat und deshalb brauchen wir eine passive Immunität von jemandem von außen. Passive Immunität heißt, jemand anders durchlebt unsere Krankheit und er entwickelt Antikörper für mich und diese Antikörper, die werden mir dann gespritzt. Im wirklichen Leben bekomme ich diese Spritze dann, wenn ich selber unfähig bin, diese Antikörper zu entwickeln oder wenn mein Körper einfach nicht genug Zeit hat, diese Antikörper zu entwickeln. Um bei dem Bild zu bleiben, diese Antikörper gegen die Folge der Sünde kommen aus dem Blut des Herrn Jesus. Er hat sich mit meiner Sünde infizieren lassen. Er hat meinen Tod erlebt, er hat meine Trennung von Gott erlebt und deshalb ist er in der Lage, mir auch seine Antikörper zu geben. Und diese Antikörper sind die einzige Chance für mich, meine Infektion zu überleben, nicht zu sterben, nicht in diese ewige Trennung von Gott zu gehen. Das ist meine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wird durch die Auferstehung von Jesus Christus manifestiert. Daran denken wir heute Morgen, denn diese Auferstehung macht deutlich, Jesus ist nicht im Tod geblieben. Die Sünde konnte ihn nicht festhalten. Wir begreifen, der Sündenvirus ist wirklich besiegt. Und deshalb heißt es hier zu Recht, Tod, wo ist dein Stachel? Und deshalb stimmt die Überschrift dieser Predigt. Der Tod ist am Ende. Das Leben beginnt. Ich muss an dem Sündenvirus in meinem Blut nicht sterben, weil es eine passive Impfung gibt mit Antikörpern, weil jemand anders meine Krankheit erlitten hat. Und diesen Sieg über den Tod den bekomme ich nur von dem Sieger über den Tod. Und ich bekomme ihn nur, wenn ich zu Jesus komme und wenn ich im Gebet zugebe, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich bin infiziert. Ich gehöre schon jetzt in die Trennung von Gott und auch in der Ewigkeit. Aber Jesus, du hast die Folge meiner Sündenkrankheit erlebt, Du hast meinen Tod erlebt und deshalb kannst du mir auch meine Schuld vergeben. Und da darf ich sagen, ich glaube daran, du starbst für meine Sünde, so wie Paulus es in diesem Kapitel ganz am Anfang sagt, in Vers 3, da sagt er, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und weil ich das glauben darf, weiß ich, Gott vergibt mir meine Schuld. Ich weiß, er nimmt mich an, als sein Kind. Durch den Glauben an das Blut des Herrn Jesus, das im Bild gesprochen diese Antikörper hat, erwarte ich nicht mehr ein Strafurteil, sondern ich erwarte Gottes Gnade. Und diese persönliche Entscheidung im Gebet, die nimmt Gott sehr ernst. Das ist der Weg, wie ich Gottes Kind werde und zu Jesus gehöre. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann weiß ich, weil Jesus auferstanden ist. Deshalb werde auch ich auferstehen. Auch das ist ein sehr großes Thema in 1. Korinther 15. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die zwölf Teens einer Fußballmannschaft, die aus einem Höhlensystem in Thailand gerettet wurden, nachdem starke Regenfälle die Höhle überflutet hatten und ihnen den Weg in die Freiheit abgeschnitten haben. Das war eine Rettungsaktion von weltweitem Aufsehen. Und als der erste Junge nach 17 Tagen von einem Taucher durch das Wasser hindurch in die Freiheit gebracht wurde, da wussten auch die anderen, einer ist durch. Und deshalb, hab auch ich eine berechtigte Hoffnung, nicht in dieser Höhle sterben zu müssen. Und Paulus macht in unserem Text genau das deutlich, weil einer durch ist, weil Jesus auferstanden ist. Deshalb habe auch ich die berechtigte Hoffnung, nicht vom Tod festgehalten zu werden, sondern ewig bei Jesus zu sein. Und weil du zu Jesus gehörst, deshalb freu dich darüber, der Tod ist am Ende. Das Leben beginnt, auch wenn der Sterbeprozess für Christen schwierig ist. Die Zeit danach hat ihren Schrecken verloren, weil der Tod am Ende ist. Dann beginnt das ewige Leben. Ihr merkt, es gibt nichts, was eine größere Relevanz für mein Leben hat, als die Auferstehung des Herrn Jesus. Aber die Auferstehung des Herrn Jesus ist nicht nur der Beweis, Gott kann mir gnädig sein und deshalb werde ich nicht an den Folgen der Sündeninfektion sterben. Wir haben in Vers 56 schon entdeckt, dass Paulus sagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ich möchte diesen Vers nicht nur wie bisher im Blick auf das Ende meines Lebens anschauen, sondern mit einem seelsorgerlichen Schwerpunkt, wo es um mein Leben im Hier und Heute geht. Ich habe schon erwähnt, mit Gesetz sind hier zum Beispiel die zehn Gebote gemeint oder anders gesagt, das Gesetz beschreibt den Charakter Gottes. Und deshalb fordert das Gesetz mich auf, so zu leben, wie es Gottes Charakter entspricht. Zum Beispiel, nicht neidisch zu sein. Das Gesetz sagt mir, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst dich auf Gott verlassen und nicht auf dich selbst. Gott soll die Nummer eins in deinem Leben sein und nicht du. Und wenn ich versuche, nach diesen Maßstäben Gottes zu leben, dann werde ich sehr schnell merken, ich scheitere. Natürlich scheitere ich als jemand, der Jesus noch nicht kennengelernt hat. Aber ich scheitere an diesen Maßstäben auch sehr oft als Christ, weil ich merke, so bin ich nicht. Da nehme ich mir, wenn ich eine Frau bin, vielleicht vor, nicht neidisch zu sein, weil die andere hübscher und attraktiver ist als ich. Und ich merke trotzdem, wie der Neid in mir aufsteigt und ich mich freue, wenn die andere mal mit dem Kopf so richtig gegen die Wand läuft. Auch wenn ich Christ bin. Wenn ich ein Mann bin, dann kämpfe ich vielleicht damit, Frauen mit meinen Augen nicht auszuziehen. Aber ich falle immer wieder hin, trotzdem ich kämpfe. Oder ich merke, wie schnell ich negativ über andere rede und ihren Ruf zerstöre, das ist dann irgendwie attraktiver für mich, als auch meine Schuld zur Sprache zu bringen, über meine dunklen Seiten zu reden und eben nicht jede schlechte Seite des anderen in Scheinwerferlicht zu zerren. Der Anspruch Gottes an mein Leben wirkt auf mich wie so eine Hochsprunglatte. Aber die, die liegt dann in vier Meter Höhe und nicht nur hier. Ich nehme Anlauf und ich merke, ich komme nicht rüber. Ich versuche mich anzustrengen, aber ich muss zugeben, ich schaffe das nicht. Und trotzdem versuche ich es ja immer wieder und wenn du merkst, hey, ich schaffe immer wieder nicht, dann ist das echt frustrierend. Und ich glaube, dass viele Christen in ihrem Leben diesen Frust täglich erleben und irgendwie nicht wissen, wie komme ich da raus. Also zunächst mal, wenn du diesen Frust kennst, dann darf ich dir sagen, willkommen im Club. Wir lesen in, diesen, in diesem Text, der neben mir steht, dass der Herr Jesus Sieg gibt. Gott gibt uns Sieg, steht da, durch den Herrn Jesus. Aber dann schaust du auf deinen Alltag, dann schaue ich auf meinen Alltag und du merkst davon nichts. Wo ist denn dieser Sieg, von dem es hier geschrieben steht? Du merkst, die Sünde zieht mich wie so ein Gesetz nach unten und ich kann mich kaum wehren. Und du kommst zu dem Schluss? Entweder stimmt das nicht, was hier steht, oder ich habe etwas ganz Entscheidendes in meinem Leben nicht verstanden. Für mich persönlich war es wie eine Offenbarung, als ich begriff, das Zweite ist wahr. Ich habe etwas ganz Grundlegendes in meinem Leben nicht verstanden. Denn ich hatte gedacht, ich lerne Gott kennen, weil er mir aus seiner Gnade meine Schuld vergibt. So wie ich es am Anfang gesagt habe, aber dann muss ich mich anstrengen und versuchen, ein christliches Leben zu führen, um, wie ich es hier gezeigt habe, um über diese Latte zu kommen. So habe ich gelebt. Ich hatte eine Sache nicht begriffen. Ich hatte nicht begriffen, ein christliches Leben im wahrsten Sinne des Wortes kann niemand leben. Das Einzige, was ich hinbekomme, ist eine billige Kopie, ein Fassadenchristentum, das da vorne hui ist, aber wenn du es mal genauer anschaust, dann ist es fui. Aber weißt du, was die faszinierende Nachricht ist? Ich muss es gar nicht leben. Hier steht doch, weil Jesus auferstanden ist, gibt Gott mir den Sieg durch ihn. Was heißt das? Das heißt, ich muss nicht mehr über die Matte, über die Latte springen. Ich muss mich nur an Jesus festhalten. Und Jesus springt mit mir über diese Latte. Das ist ein Tandem-Hochsprung, wenn es so etwas geben würde. Gott gibt mir den Sieg nur durch Jesus. Wenn ich selber wie Jesus leben könnte, dann bräuchte ich doch Jesus nicht. Das Einzige, was ich tun muss, ich sage es noch einmal, ich muss mich an Jesus festhalten. Ich darf morgens aufwachen und sagen, Herr Jesus, ich freue mich auf diesen Tag mit dir. Und ich freue mich darüber, dass ich mich auch heute an dir festhalten darf. Ich darf so leben, weil der Herr Jesus mir sein Geheimnis verraten hat, eine Bibelstelle, die mir sehr wichtig wurde. In Johannes 14, Vers 10 sagt der Herr Jesus einmal, der Vater in mir tut seine Werke. Das heißt, die Totenauferweckungen, von denen ich am Anfang geredet habe, die Krankenheilungen, die vollmächtigen Predigten, waren das Werk Gottes in dem Leben des Herrn Jesus und mein Geheimnis ist, der Herr Jesus in mir tut seine Werke. Ich empfehle mal, Johannes 14 im Zusammenhang zu lesen, dann wird man entdecken, was dort noch alles steht, was möglich ist in meinem Leben, wenn ich in dieser Verbindung zu dem Auferstandenen bleibe. Und das darf ich immer wieder sagen, Herr Jesus, danke, dass du deine Werke in mir tust, dass du es schaffst, dass ich mich nicht ständig um mich selber drehen muss. Dass du es schaffst, dass ich dem anderen wirklich auch etwas gönnen kann und nicht immer alles für mich brauche. Das ist das Werk des Herrn, von dem Paulus in Vers 58 schreibt. Es ist nicht mein Werk, es ist sein Werk. Der Sieg über das Gesetz der Sünde die mich wie so die, die Erdanziehungskraft nach unten zieht, kommt nur durch den Herrn Jesus. Er in mir ist die Kraft, anders leben zu können. Und deshalb versuch's nicht selbst. Dann lebst du so, als ob Jesus gar nicht auferstanden wäre. Dann lebst du so, als ob Jesus heute noch tot wäre. Mensch, der Tod ist am Ende. Das Leben beginnt, das gilt nicht nur für mein Leben in der Ewigkeit, sondern das gilt auch für mein Leben hier und heute im Jetzt. Wenn du die Kapitel Römer 6 bis 8 liest, dann wirst du eine Menge lesen über den vergeblichen Kampf gegen die Sünde. Aber du wirst auch eine Menge darüber lesen, wie ich in meinem Leben über diese Latte komme. Denn die gute Nachricht ist, ich sage es noch einmal, du kommst über die Latte, weil du dich an Jesus festhältst. Wie geht denn das praktisch? Wenn ich merke, ich kann auf den Eckbert nicht zugehen, denn der hat mich letztens beleidigt, dann gehe ich trotzdem auf ihn zu. Und dann bete ich und sage, Herr Jesus, ich schaffe das nicht dem Eckbert die Hand zu geben. Aber ich danke dir, dass du in mir die Kraft bist, ihm wirklich die Hand zu geben und ihn ganz nett zu begrüßen. Es kann sein, ich habe dabei schlechte Gefühle. Das ist egal. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was ich tue. Und wenn ich das so mache, dann lebe ich genau das, was Paulus hier sagt. Ich lebe das Werk des Herrn. Ich nehme den Sieg, den Jesus mir gegeben hat, in meinem Leben ganz praktisch, in den vielen tausend Situationen, die es gibt, in Anspruch. Dann sehen Menschen Jesus in mir und sie sehen nicht mehr mich selber. Dann habe ich diese Latte, die auf vier Meter liegt, auf dem Rücken des Herrn Jesus übersprungen. Das war für mich unmöglich. Aber er in mir, der auferstandene Herr, er macht es möglich. Das heißt es, nach dem Prinzip zu leben, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus. Ich werde also immer wieder beten, Herr Jesus, ich kann nicht, aber danke, du kannst es. Und weil ich mit dir rechne, lebst du dein Leben durch mich. Das ist meine Hoffnung. Und das ist so super, dass ich meine Hoffnung nicht in meiner Anstrengung suchen muss, dass ich sie nicht in meiner Disziplin oder in irgendetwas anderes suchen muss. In der Kraft der Auferstehung zu leben heißt, das Leben des Auferstandenen wird in meinem Alltag mehr und mehr sichtbar, weil er selbst durch mich lebt als der Auferstandene. Deswegen gilt auch für meinen Alltag, der Tod ist am Ende, das Leben beginnt. Der Jesus in mir tut seine Werke und deshalb kann Paulus von dem Werk des Herrn reden, weil es sein Werk ist. Am Schluss schreibt Paulus hier noch, eure Mühe im Herrn wird nicht vergeblich sein. Wenn Paulus Mühe erwähnt, heißt das Leben mit Jesus ist kein Wunschkonzert. Es läuft nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Im Gegenteil, vielleicht erlebst du auch schwere Phasen in deinem Leben. Auch wenn du mit Jesus unterwegs bist oder gerade weil du mit Jesus unterwegs bist. Weil du vielleicht verstanden hast, Jesus will nur einen entschiedenen Christen als meinen Ehepartner, bist du vielleicht immer noch allein. Oder weil du den Betrug deiner Arbeitskollegen nicht mitmachst, wirst du vielleicht gemobbt. Oder deine Familie lehnt dich ab, weil du mit Jesus unterwegs bist. Das sind Situationen, die tun weh, die treiben mir die Tränen in die Augen. Aber trotzdem handle ich nicht so, dass ich den Problemen aus dem Weg gehe. Ich will den Weg gehen, den Gott mir in seinem Wort zeigt, auch wenn dieser Weg mühevoll sein kann. Aber es ist immer der Weg, zu dem Gott Ja sagt und für den er mir auch seine Kraft geben will. Das Rezept ist auch hier das gleiche. Halte dich an Jesus fest. Rechne mit ihm. Rechne nicht mit dir. Die Bibel redet sehr oft davon, ich bin herausgefordert zu einem Kampf des Glaubens. Ich glaube an Jesus und nicht an meine eigene Kraft. Ich glaube an seine Kraft der Auferstehung. Und das wird mein Kampf bleiben es nicht selber zu versuchen, sondern mit Jesus zu rechnen. Ich wünsche uns, dass wir an diesem Ostersonntag heute uns neu darüber freuen können, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und wer Argumente dazu braucht, der kann sie gerne in 1. Korinther 15 nachlesen und natürlich auch in den Berichten über die Evangelien, auf der Grundlage dieser Evangelien haben wir ja bereits im Kinderbeitrag gehört, was die Evangelien sagen. Durch die Auferstehung wird deutlich, Jesus ist wirklich für meine Sünde gestorben. Er hat meinen Tod erlebt und Jesus ist bereit mir, so habe ich es versucht darzustellen, meine Antikörper zu geben. Ich muss nur an sein Blut glauben, dann gehöre ich zu ihm. Der Tod ist am Ende. Das Leben beginnt, weil Jesus den Tod besiegt hat. Der Tod ist verschlungen. Er wird als Verlierer vom Platz gehen, wenn Jesus wiederkommt, um diejenigen zu sich zu holen, die zu ihm gehören. Und weil Jesus auferstanden ist, weiß ich, auch ich werde auferstehen und ewig mit ihm leben. Aber weil Jesus auferstanden ist, kann ich schon heute die Kraft seiner Auferstehung in meinem Alltag erleben. Und dazu muss ich nur nahe bei ihm bleiben. Dazu muss ich mich nur an ihm festhalten. Das kann ich und mehr muss ich nicht tun. Ich wünsche uns, dass wir diesen Triumph von heute Morgen mitnehmen. Der Tod ist am Ende. Das Leben beginnt. Amen. Wir nehmen uns jetzt Zeit für uns persönlich, da immer wo wir sind und wo wir sitzen, Gott Antwort zu geben in aller Stille auf die Predigt, da wo Gottes Wort uns angesprochen hat, es neu deutlich gemacht hat, der Auferstandene möchte dein Herr sein oder der Auferstandene will die Kraft in deinem Leben sein, mit der du die Sünde überwinden kannst und am Schluss dieser stillen Zeit wird der Elias dann zusammen mit uns beten und den Gottesdienst abschließen.